0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. Пойдем гулять мы вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Отправляемся мы в Первую Градскую больницу, ну не пугайтесь, все хорошо, просто это очень интересное место, еще и с точки зрения, не только с точки зрения медицины, но еще с точки зрения москвоведения. Чтобы попасть в Первую Градскую в качестве экскурсантов, так скажем, мы для этого должны выйти из метро «Шаболовская». Повернуть налево, пройти по Шабловке до первого поворота налево, это будет улица Академика Петровского, и пройти по улице Академика Петровского до конца, до э, Ленинского проспекта.
0: Когда-то современный Ленинский проспект, а вернее его участок от современной Октябрьской площади до современной площади Гагарина назывался Большой Калужской улицей, поскольку, двигаясь по этой улице на юго-запад, можно было рано или поздно попасть в Калугу. Это была такая московская окраина, которая в начале XIX века начала застраиваться Очень интересным, новым для Москвы типом зданий, а именно медицинскими учреждениями И первым из них была Голицинская больница Собственно, мы остановились на углу Академика Петровского и Ленинского проспекта И прямо напротив нас возвышается за оградой величественное здание В стиле классицизма, увенчанное Большим Белым Куполом. Это здание Галицинской больницы с церковью царевича Дмитрия Углического. Несколько слов об этом здании и о том, как вообще появилась Галицинская больница, почему она называется Галицинская и почему теперь мы все это вместе называем Первая городская клиническая больница имени Николая Ивановича Пирогова. Начнем с самого начала. Род Голицыных, знатный, жил в Москве. И Дмитрий Михайлович Голицын, который. Многое сделал для нашей страны И который овдовел в 1762 году Решил, что нужно устроить богоугодное заведение Полностью это называлось так Я завещал э, свои капиталы на устройство в столичном городе Москве Учреждение богоугодного и людям полезного И, собственно, на все деньги Дмитрия Михайловича Голицына Была возведена... Огромная, новая, обустроенная по последнему слову тогдашней техники больница Архитектор Казаков, который начал строить, собственно и закончил эту больницу Главный архитектор Москвы того времени Должен был разработать новый тип зданий Поскольку больших общественных больниц в России тогда почти не было И взял за основу композиционную усадьбу Только увеличил ее центральную часть Изменил неск- некоторым образом планировку помещений вместил в центр Больничную церковь, у него получилась больница Которая с самого начала Своей деятельности, с 1802 года Стала принимать людей Любого звания Безвозмездно Любого звания, любого вероисповедания Любого положения ну, То есть получается перед нами Одна из старейших московских клиник Да, что интересно Первый год работы Здесь был в 1802 году Было всего 50 коек Но Время шло, количество мест увеличивалось И количество врачей увеличивалось Эта больница с самого начала стала клинической базой Для медицинского факультета Московского императорского университета Соответственно, здесь проходили практику студенты И надо сказать, что Голицыны давно уже были связаны с системой здравоохранения Поскольку покойная супруга Дмитрия Михайловича Голицына Екатерина Контимир, в девичестве Она... Давала такую стипендию на отправку Студентов за границу После ее смерти Ее деньги были положены на то, чтобы каждый год Три студента медицинского факультета Отправлялись в Страсбург учиться По вивальному делу, акушерству На территории больницы было построено Также много дополнительных всяких зданий здесь а, уже с 1805 года существовала богадельня, в которой неизлечимые больных содержали. В 1812 году больница не пострадала от пожара Москвы, от оккупации, поскольку вот если политики, например, или военные между собой договориться не могли, то врачи, как представители чел- человеколюбивого такого братства, и тем более многие врачи, здесь работавшие, учились во Франции, договорились, и в градской больнице, в Голицынской больнице совместно лечились французские и Русские офицеры И интересно, что, например, главный врач Наполеонской армии здесь проводил операции Русским офицерам, а русский врач Христиан Цингер Христиан Цингер, русский врач Между прочим, после 1812 года Он стал еще и русским потомственным дворянином Так вот, русский врач Христиан Цингер, которого оставили на хозяйстве Отступающие, он Не только сберег больницу Не дал ее разграбить там Отступающим французским войскам Но и даже сохранил Больничную кассу Представьте себе Пылает Москва, французы И тут врач Оставленный при больнице Лечит больных и еще сохраняет больничную кассу Огромную, но главное даже не это Он еще сохранил все иконы Святыни и так далее, все имущество Церкви царевича Дмитрия Которая располагалась в здании больницы галицинской То есть действительно подвиг человек совершил В условиях оккупации и пожара Получил за это русское дворянство Позже рядом с Голицынской больницей была воздвигнута в 1828 году Первая Градская. Первая городская больница. Почему она так называется? Дело в том, что была ли это первая больница в Москве? Нет. Но она была первой, построенной именно на городские деньги. А почему рядом э, комплекс Вторая городская, бывшая
1: Пятая городская? Сейчас
0: объясню. После того, как была построена Первая Градская, между прочим, ее строил Бове, архитектор, и в ней была еще церковь с той Марии Магдалины в главном здании. Она находится чуть правее Галицинской старой больницы. Была построена уже в 1860-е годы Вторая Градская больница, поскольку в первых двух уже не хватало места. А место было, вот такой вот район был уже медицинский, всем было привычно, что здесь находится больница. Была построена Вторая Градская больница. Ее построили во время эпидемии ТИФа, и э, построили ее не на пустом месте. В отличие от первых двух больниц, она была построена из старых су- зданий суконной фабрики. То есть было две суконных фабрики, два корпуса. Между ними была воздвигта Знаменская церковь, архитектор Залецкий это сделал. И еще в качестве одного из помещений больницы была использована старая долговая тюрьма. Из этого все получилась Вторая Градская больница Которая в дальнейшем получила название Щербатовской больницы В честь городского головы Щербатова Который выделял на ее строительство деньги Тут интересный момент Вторая Градская, Первая Градская и Галицинская Слились в одну клиническую больницу Первую Градскую Но от Щербатовской больницы осталась память Если вот мы вернемся на угол Академика Петровского И пройдем чуть-чуть по Ленинскому проспекту В сторону от центра то по левую руку от нас возникнет такое серо-голубое здание неоклассицистическое кожно-венологического диспансера. Когда-то это была клиника кожных болезней имени любимого при Щербатовской больнице. Там
1: даже осталась вывеска. Я не знаю, осталась она или установлена. Да, она
0: осталась именно по какой-то непонятной причине. Эту вывеску никуда не дели, и мы здесь можем видеть... Прям старое название. Клиника кожных болезней Щербатовской больницы имени любимого Купец Любимов, был такой благотворитель, завещал деньги отдать на устройство больниц. Собственно, городской голова решил, что такая больница в этом районе будет... Полезно Несколько слов еще, наверное, нужно сказать Про комплекс зданий Первоградской Она так удачно примыкает К Нескучному саду И проходя в Нескучный сад, собственно, вы всегда Можете наблюдать эту больницу Когда вы переходите подземному переходу Ленинский проспект И идете уже в сторону Андреевского моста Туда вот на территорию Нескучного сада Вы проходите мимо неприметного здания Справа от тропинки Такое длинное одноэтажное Неприметное здание Что это такое? До революции здесь располагалась Церковь Михаила Архангела Дело в том, что ну, церкви при больницах Очень нужны, ведь страждущие болезн, Больные Они приходят в храм, там, молятся о здравии Но есть один момент Дело в том, что в больницах иногда люди умирают И умирали в XIX веке И отпевать их в большом парадном больничном храме представлялось ну, достаточно так скажем жестоко по отношению к другим больным поэтому сбоку от больницы здесь вот в титовском проезде была построена небольшая церковь михаила архангела она в советское время была закрыта и здесь располагался радиопункт парка горького хотя до революции здесь была собственно отпивальная церковь и морг больничный то есть, представляете, все советское время по парку Горького играли, играла музыка веселая, которая играла издание из бывшего морга от Пивальной церкви. Вот такой вот контраст можно найти.
1: Ну и, наверное, последнее, о чем стоит сказать, и одно из самых главных, это храм царевича Дмитрия, который мы так вскользь упомянули уже.
0: Да, дело в том, что этот храм, кстати, интересен тем, что его после советского времени открыли Редкий случай по инициативе, собственно, сотрудников больницы Они обратились, чтобы им открыли заново храм И, собственно, стоятелем этого храма долгие годы был отец Аркадий Шатов Ну и является знаем, как...
1: этого храма, да Епископа Пантелеймона, которого, орехово епископа Пантелеймона, которого постоянно слушатели нашей радиостанции должны хорошо узнать и по нашим программам с ним. Ну, и все, что связано с деятельностью этого храма, общины милосердия и огромное количество благотворительных и социальных проектов. И
0: сестер милосердия, и гимназия, все вот основал он здесь при... храме царевича Дмитрия. Все это
1: действует, продолжает на территории действующей же Первой городской больницы работать, а мы сегодня гуляли по окрестностям этой больницы, по ее территории, не просто как по больнице, а как по очень интересному для любого москвоведа месту.
0: По такому огромному комплексу памятников, как гражданской
1: архитектуры, так и церковной, очень интересного периода исторического. Михаил Хрущев, историк, москвовед. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся до новых встреч. Любите Москву и будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенным.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.